0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Foto na Beia, o podcast que vai te ajudar a viver da fotografia. Olá, eu sou o John Edgar e hoje nós temos mais uma fotógrafa, mais uma convidada mulher. Com vocês, Camila Zielasco. É assim mesmo que se fala?
1: Isso mesmo, acertou. E é, é difícil que acerte assim.
0: Que legal! <risos> Camila, seja bem-vinda, fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite e eu acredito aqui que você vai trazer muitas dicas para as pessoas que estão escutando o podcast Foto na Veia.
1: Pode, é, John, obrigada pelo seu convite, eu acho muito bacana o seu trabalho, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o seu convite. É, eu acho muito legal a gente dar voz para os fotógrafos dessa forma, trazer esse tipo de material, porque acho que todo mundo tem alguma coisa para para trazer, para adicionar algum tipo de informação. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, espero poder ajudar de alguma forma.
0: Não, vai sim, vai ajudar muito. Camila, eu sempre começo com três perguntas, tá? Quantos anos você tem? O que você fotografa? E há quanto tempo você fotografa?
1: Então, John, eu tenho 30 anos, é, acabei de fazer. Tá bem. Obrigada. E... <risos> Obrigada. É, eu sou fotógrafa há mais ou menos quatro anos, eu nunca sei precisar exatamente quando que eu comecei, porque a gente começa meio que como uma forma de hobby e um dia isso se torna trabalho, né? É, e eu fotografo hoje principalmente ensaio sensual, fotografo mais ensaios femininos mesmo e principalmente ensaio sensual.
0: Bacana. Então você está quatro anos só na fotografia? Eu achava que estava mais, porque você tem um trabalho bem legal aí, um trabalho bonito que eu admiro bastante. Te sigo lá. Ai, no... obrigada. Te sigo lá no Instagram faz um tempo. E como que você começou a fotografar, Camila?
1: Bom, eu sou. É, fotografia nem sempre foi o meu trabalho. Eu sou formada em psicologia, eu atuei na época, é, por alguns anos, em RH, é, em clínica também. Então, fotografia nem sempre foi o, o meu, minha forma de, de ganhar dinheiro, né? Isso aconteceu, na verdade, de uma forma muito natural, John. Eu, uma época, assim que eu terminei a faculdade, eu fui morar um tempo fora do Brasil e comprei a minha primeira câmera fotográfica. Eu já gostava muito de coisas artísticas e tudo mais. A minha mãe, a vida inteira, me falou que psicologia não era para mim, não tinha nada a ver com isso, só que eu não quis escutar ela. E a gente deve aprender a escutar a mãe da gente, né? Porque, normalmente, ela sabe mais a gente do que nós mesmos. E, então, quando eu comprei a minha primeira câmera fotográfica nessa época fora do país, né? Mais mais criativa e tudo mais, com a mente um pouquinho mais aberta, é, eu comecei a fotografar lugares, comecei a fotografar viagem e tudo mais. Só que tinha uma coisa que eu gostava muito de fotografar, só que eu era muito envergonhada. Então, eu fotografava escondido as pessoas na rua, porque é, as pessoas lá são muito estilosas, né? Elas são desprendidas né? de, de, de preconceito. Então, você vê as pessoas usando roupas muito diferentes na rua, cabelo muito diferente, coisa que aqui não é tão comum e lá é muito. Então, eu comecei a fotografar pessoas mais escondidinhas, assim, e quando eu voltei para o Brasil, é, eu passei por algum período, quando eu já sabia mexer na minha câmera e tudo mais, onde eu não estava conseguindo um trabalho, assim, sabe? E então, é, quando eu voltei para o Brasil, eu tive essa fase onde eu estava procurando emprego e tudo mais. É, eu comecei a conhecer fotógrafos, frequentar grupos de fotógrafos que saíam para caminhadas fotográficas. E chegou um fotógrafo... É, para mim, um belo dia, que mal me conheci, falou, Camila, eu tenho uma menina gestante que tá quase nascendo, assim, o filho dela, mas ela não tem dinheiro para um ensaio de gestante, porém ela quer muito fazer isso, assim, sabe? Era um sonho pra ela. E ele falou, eu quero fotografar ela, só que eu sou muito bruto, ele usou essa palavra, assim, sabe? E falou, eu tenho muito medo de não conseguir fazer algo legal por ela, e eu gostaria de te chamar para ir lá e fotografar. E foi a primeira vez que eu fui fotografar uma pessoa sabendo que eu estava fotografando, né? Não escondida.
0: Que legal. E, qual... e,
1: e isso foi muito legal.
0: Qual país? Você não falou. Um... Eu fui morar na Irlanda. Ah, na Irlanda.
1: Mas... Isso, eu morei em Dublin.
0: Foi a trabalho? Como que foi? Eu falou? não, vou tentar minha vida lá.
1: Eu fui para estudar inglês, na verdade. Fui com a ideia de talvez ficar por lá, assim. foi para estudar inglês e com a mente meio aberta, mas acabei mais fotografando por lá e conhecendo outros países, tudo mais do que trabalhar realmente.
0: É, e você falou que você fez psicologia, né? E sua mãe Isso. ...a que não era para você, né? Mas o porquê que você fez psicologia? Porque isso acontece muito aí com, com as pessoas, né? Ela escolheu uma faculdade, né? Um curso universitário para quê? Não sei se foi seu caso, mas para ter um glamour, porque você, quando você fala, nossa, eu sou psicólogo, né? Você chama atenção, né? E, às vezes, você não se identifica, como você pode falar, eu sou engenheiro, né? Mas você não uhum. se identifica. O que te levou a fazer psicologia?
1: Então eu acho que isso realmente acontece muito, a gente vê principalmente fotógrafos que já tiveram uma profissão antes né é porque eu acho que a gente tem uma, uma falsa impressão de que assim que a gente termina o terceirão, a escola e tudo mais, a gente precisa escolher uma área de atuação e se formar em alguma coisa né então eu acho que foi isso que aconteceu comigo. eu ainda tinha... Eu ainda tinha 17 anos quando eu decidi psicologia e eu não sabia nada, eu não sabia Eu sabia que eu gostava muito de criar e tudo mais, só que eu não, eu não conhecia o suficiente, parece, assim, eu acho que com 17 anos a gente não sabe nada sobre a nossa vida ainda, hum. então a, a decisão da psicologia foi porque eu gosto de pessoas, porque eu gosto de escutar e tudo mais, gosto de falar também, então eu achei que seria um super correto assim uma decisão super sábia, mas no final eu não me adequei, porque eu trabalhei em RH e justamente eu tinha que exercer um papel muito, vamos dizer assim, politicamente correto, sabe, eu era a pessoa que corrigia as pessoas e tudo mais, e isso não me trazia uma sensação bacana, assim, já a fotografia, ela me traz aquela sensação de estar entregando algo prazeroso para as pessoas, Legal. Então, por isso que a fotografia me traz essa coisa tão gostosa. Assim. Trabalhar e ver que alguém ficou muito feliz com o resultado final, principalmente mulheres, é, para mim, é combustível.
0: Sim. E, assim, o Flávio Augusto fala muito isso, né? que a gente acaba sendo influenciado pela boiada. Né? Que a gente, isso. Que a gente, a gente... Até pelos nossos pais, né? que a gente tem que estudar, fazer uma faculdade, né? ter, ter, ter um emprego lá fixo, né? E, e, e seguir sua vida, comprar um apartamento financiado, né? É. Isso, exatamente. Até hoje, né? O, as pessoas ensinam isso, né? Não são todos que têm uma cabeça aberta para ser empreendedor, né? Que quando a gente é empreendedor, a gente vê como é difícil, né? É, principalmente aqui no Brasil, né? E vamos lá, você fez um ensaio de gestante, tá? E como que foi a sensação de fazer esse primeiro ensaio? Foi um ensaio sensual ou foi um ensaio normal?
1: Foi um ensaio normal. É, essa menina, no momento em que ela apareceu na minha frente, a amiga dela foi maquiar ela, assim, tudo para não gerar nenhum gasto para ela, sabe? E a amiga dela também conseguiu uma roupa para ela, super bonita, de é, renda, assim, aquele barrigão lindo, com um rendado preto. E na hora que ela apareceu maquiada na minha frente com essa roupa, eu fiquei muito feliz e muito emocionada. Eu vi que ela estava emocionada, assim. E, nossa, a gente queria se abraçar. Foi uma coisa muito, muito louca isso. É, e eu tenho essa relação com as minhas clientes até hoje, a maioria delas eu me torno quase que uma amiga. Eu não, eu não consigo fazer cinco, seis ensaios de uma vez, porque eu gosto de escutar, eu gosto de entender quem é a pessoa e tudo mais. Eu gosto de uma coisa mais aprofundada, assim. Então, esse ensaio, ele foi isso, ele foi muito aprofundado, ele foi com muita emoção. E quando eu terminei e mostrei na câmera para ela, eu vi ela muito emocionada. Então, acho que isso foi muito legal, foi muito profundo, assim. E foi por isso que eu decidi que eu queria trabalhar com isso.
0: Que bacana. A
1: partir desse ensaio.
0: Ah, e você começou muito bem é, conhecendo o seu cliente, tendo um relacionamento com o cliente, né? Que uhum. muitos fotógrafos acham que apenas tendo fotos lindas, eles conseguem trabalho. E não é assim, pessoas compram pessoas. E a gente conhece uhum. também, conheço muitos fotógrafos aí que ele não tem um trabalho ali, que fala, nossa, aquele trabalho diferenciado, é, mas o cara vende muito, porque o cara é muito querido pelos seus clientes, ele trata o cliente de uma forma bem legal, de uma forma humana, né? Eu fotografo gestante também, eu amo fotografar gestante, eu amo, eu... É
1: muito gostoso, né?
0: contar essa história aí da, da espera do bebê. É, meu, é muito bacana, é muito bacana. Eu consigo... Eu, eu, eu até me... Eu, muitas vezes eu seguro para não chorar nos ensaios de gestante, porque eu começo a conversar com a, com a mãe, eu falo, fala com o bebê, fala, conversa. Aí você vê o bebê chutando, fala, nossa, que sensação legal. Então isso é bacana, você ter um relacionamento com o seu cliente para fazer ensaio, né? E assim... Sim começou a fotografar gestante, né? E, e aí, aí você decidiu que você ia começar a ser fotógrafa profissional, ia começar a viver da fotografia?
1: É, foi mais ou menos assim, foi mais ou menos esse clique mesmo, é, de falar, nossa, eu quero fazer isso, sabe? E me sinto capaz de fazer isso de uma forma bacana. E eu lembro até hoje do dia em que eu falei em voz alta pela primeira vez que eu queria ser fotógrafa mesmo assim, sabe, ganhar dinheiro com fotografia, e ao mesmo tempo em que eu falei isso com muita convicção, eu me senti muito doida falando isso, assim, sabe, porque mais uma vez a gente volta para essa coisa da, da caixinha, né, as pessoas são colocadas em caixinhas, onde todo mundo tem que se formar e ganhar dinheiro dessa forma, com carteira assinada, e aquela coisa bem desenhadinha do início ao fim, e quando eu falei que eu queria ser fotógrafa e tornar isso uma fonte de renda para mim, de trabalho, parecia uma loucura na minha cabeça. Só que, ao mesmo tempo, parecia muito certo. Então, sim, eu decidi que eu queria transformar isso no meu trabalho. Mas, a partir daí, a gente ficou com aquela sensação né, de, tá, e agora? Que que eu, por onde eu começo? O que, que eu faço primeiro? né? Então, eu acho que esse caminho, esse início para os fotógrafos, que é uma loucura total, né?
0: E, e deixa eu te fazer... Sua mãe falava que você não era para fazer psicologia, né? E fotógrafa. Contra também, ela falou isso para você. Falou, Camila, deixa de... de, de fotógrafo não ganha dinheiro. Com fotografia você não consegue viver. Como que foi?
1: Não, daí foi o contrário. Daí, quando eu falei para minha mãe que eu queria trabalhar com fotografia, ela brilhou os olhos. Mas o meu pai, que já é mais essa coisa mais rígida de se formar e tudo mais, ele ficou meio meio rindo de nervoso, assim, tipo, deve, minha filha deve estar tá meio louca, que daqui a pouco passa, entendeu? Então, nessa parte é, mais paterna da minha família, que é um pouco mais presa a essas coisas mais antiquadas, assim é, foi um pouquinho mais demorado para as pessoas levarem a sério. Só que em momento nenhum alguém falou, não faça isso, sabe? Todo mundo quis apoiar de alguma maneira, mesmo que meio que com medo. Mas... Foi apoiada por toda a minha família, felizmente.
0: Bacana. E assim, você fez esse ensaio de gestante, mas esse ensaio te abriu portas para outros ensaios? Ou você, Como que foi para você começar a prospectar seus primeiros clientes?
1: Então, John, é, eu fiz esse ensaio de gestante e quando o bebezinho dessa, dessa menina nasceu, eu fiz o newborn do bebê dela. Pense em uma pessoa que, assim, por sei lá, por uns cinco dias seguidos, assistiu todo o material que existia sobre newborn na internet inteira, para quando chegasse o momento eu soubesse né, como pegar um bebê, como, como lidar e tudo mais. E, e a partir daí, eu comecei a, a procurar amigos, pessoas conhecidas, né, para fotografar, e até que um dia surgiu a ideia do ensaio sensual. Só que ensaio sensual, por mais que a gente seja cheio de amigos, não é todo mundo que topa fazer, né? Sim. Então, eu comentei com a minha mãe isso, que eu tava querendo fazer um ensaio sensual, mas que eu não tinha quem convidar, não sabia alguém para convidar, e ela me indicou uma amiga dela. E eu fui na casa dessa menina e fotografei ela por algumas horas, porque a gente se empolgou muito, assim, e o resultado ficou super bacana. E essa menina era super ok é, a respeito de eu publicar essas fotos. Então, foi aí que eu comecei a publicar essas fotos no meu Instagram, que ainda era pessoal nessa época. E foi aí que começaram a surgir pessoas. Algumas pessoas desconhecidas começaram a me seguir pelo meu trabalho, por essas fotos que eu estava publicando, pela forma como eu me comunicava sobre essas fotos, porque eu tinha uma presença bacana online, assim, sabe? É... E aí, de repente, chegou o, pedido, o primeiro pedido de orçamento com, com o tempo publicando essas fotos. E isso foi, foi um baque. Eu acho que todo fotógrafo, quando ele recebe o primeiro pedido de orçamento, é quase que dá vontade de soltar fogos de artifício, né? A gente lida como... A gente reage na frente desse cliente, desse suposto cliente, como se fosse um dia normal. Mas por dentro, a gente está soltando fogos de artifício, né? Sim. Então, foi muito legal, assim, quando isso aconteceu pela primeira vez.
0: Bacana. Vamos voltar lá um pouquinho do Newborn. Galera, Vamos. olha o que a Camila fez, tá? É, ela não teve tempo para fazer um workshop, tá? Ela estudou, ela, ela, é, quando apareceu o um ensaio de Newborn, ela não falou, não, eu não vou fazer. Ela foi lá e fez, tá? Ela foi lá, estudou online, viu, viu várias, várias dicas e foi lá e fez. Tá? isso é bacana para o fotógrafo não é porque aparece um trabalho que você não é acostumado que você vai negar você vai ter que se virar para fazer, e olha só galera o que a Camila fez, eu sempre falo isso em todos os episódios ela começou a arrumar pessoas no meio dela amigos de amigos para começar a montar seu portfólio então ela, a primeira coisa que ela fez foi falar para todo mundo que ela era fotógrafa então, você que está começando aí, você tem que falar para o seu vizinho, você tem que falar para o açougueiro, você vai ter que falar para o porteiro, você vai ter que falar para o frentista, você tem que divulgar o seu trabalho falando que você é fotógrafo. Ninguém vai saber que você é fotógrafo, não é verdade, Camila?
1: É verdade, eu escrevi sobre isso esses dias mesmo, porque agora eu estou escrevendo alguns textos, principalmente para fotógrafos que estão bem no comecinho, com medo de dar esse primeiro passo, e eu escrevi exatamente sobre isso, sobre as pessoas saberem o que você faz, porque às vezes a gente tem um medo muito bobo, né, de, de falar isso, de, de falar, eu sou fotógrafo, né, eu escrevi exatamente sobre isso, porque eu tive uma dificuldade por algum tempo de me apresentar assim, eu... Chegou um dia, John, que eu percebi que isso estava muito grave Quando eu estava com uma amiga E a gente estava conhe é, conhecendo um grupo novo de pessoas, assim E eles perguntaram o que eu fazia E eu falei, é, eu sou psicóloga, mas eu faço umas fotos Eu falei alguma coisa desse tipo, assim, sabe? E daí... A minha amiga olhou assim e falou, não, gente, ela é fotógrafa, tá? Ela é fotógrafa, o trabalho dela é lindo. E aí depois a gente saiu do meio dessa galera e eu falei para ela, nossa, eu tenho uma dificuldade de falar, eu sou fotógrafa, sei lá, acho que eu não me vejo pronta ainda para falar isso. E eu já tava é, fazendo os meus primeiros ensaios, assim, sabe? Não tinha mais chance de eu voltar a trabalhar como psicóloga. Então ela me falou. Então você está proibida de começar a falar para as pessoas, se apresentar como psicóloga alguma coisa. Está na hora de você falar: eu sou fotógrafa. Sim. E isso fez todo o sentido para mim, John, porque a partir do momento em que você fala que você é uma coisa, você está se comprometendo com aquilo, né? Então realmente as pessoas saberem o que você faz e você dar um nome para isso muda
0: tudo. Sim. E o que que, qual era a dificuldade de você falar que era fotógrafa? Você tinha vergonha? O que, que era?
1: Eu não sei te explicar. Eu acho que talvez seja isso mesmo, É esse conceito super antiquado de a gente ter que ser formado em alguma coisa. Isso ainda talvez rondasse na minha cabeça nessa época. Talvez seja até um preconceito interno que eu tinha mesmo. Então eu não sei te nomear o motivo de não saber falar isso. Mas o que acontecia, acontecia. A palavra fotógrafa não saía da minha boca. Já hoje eu encho a boca para falar.
0: Sim, bacana. Não, mas isso aconteceu comigo. Eu não tinha medo de falar que era fotógrafo, tá? Mas, uhum. não conhece minha história, eu, eu dava aula de boxe e jiu-jitsu. Nada a ver. Ai, que legal. Fia.
1: <risos> Nada a ver.
0: Eu sou faixa preta, cheguei a lutar vários campeonatos de boxe, né? E eu conheci a fotografia aos 30 anos, né? E sempre quando as pessoas perguntavam para mim o que eu fazia, eu falava, ah, eu dou aula, mas eu também fotógrafo. Eu não. Até que chegou... Isso mesmo. É, até que chegou um tempo, eu falei, meu, eu não quero mais dar aula, eu só quero. Uhum. Então, eu comecei a falar, não, eu sou fotógrafo. Então, agora, se, vamos supor, eu sempre, eu sempre penso assim, eu penso como empreendedor, tá? Entrou dinheiro, ajuda. Então, se eu tenho tempo livre lá, aparecer um aluno que quer fazer alguma um personal, alguma coisa, se eu tenho esse tempo livre, legal. Mas eu não vou me divulgar mais como personal. Eu me divulgo como... Isso. Né? E você, Camila, falou que recebeu o primeiro pedido de orçamento. Eu acho que, meu, você não tinha noção de preço. Você não tinha noção do que cobrar, né?
1: Não, e, e como... Nenhuma.
0: Como que foi isso para você mandar esse orçamento?
1: João, eu fiquei completamente perdida. É, eu falei, meu Deus, dinheiro, e agora? Né? Quanto, qual, quanto que cobra um fotógrafo? Como que eu posso fazer isso? Então, a primeira coisa que eu, que eu fiz foi pesquisar. Assim, eu deixei, eu, eu, eu saí correndo e em troca, é, procurando informações sobre orçamentos de outros fotógrafos. É, eu precisava ter uma base, assim, sabe? Porque eu não, eu sabia já que eu não queria iniciar é, pedindo um valor muito irrisório, assim, sabe? Isso eu já sabia que que eu não deveria fazer, porque a gente tem que aprender a valorizar a nossa profissão, né? Então, eu lembro que eu fiz umas contas muito malucas, assim, e juntei com base no que eu pesquisei e mandei, afinal, era o primeiro, né? Falei, bom, vamos ver o que, que dá, assim. E aí... É, essa primeira pessoa que entrou em contato, ela acabou não fechando, mas daí mais pra frente já fechei meu primeiro também. E foi tudo nessa base meio maluca. Depois que eu parei pra colocar os meus custos e tudo mais, nossa, demorou algum tempo para eu saber o que, que precisa estar incluso nesse orçamento que a gente faz. O que, que precisa estar incluso nos gastos, né? Que a gente nem sabe que tem quando começa na fotografia.
0: Bacana. Eu já ia entrar nesse assunto, né? Que a pessoa como que foi para você se preparar agora? Falar, não, agora eu, a Camila, sou uma empresa de fotografia, né? Porque você não é mais a Camila que fotografa, né? Você uhum. é uma funcionária da empresa Camila, né? Fotógrafos, nós somos funcionários da nossa empresa. Você tem que pensar dessa forma. E como Exatamente. que isso, Camila? Você, aonde que você aprendeu isso? Como que você foi buscar esse conhecimento para... Pra... Saber ali é, seus custos, é, o que, que você tinha que fazer para melhorar seu orçamento? Onde você foi buscar esse conhecimento?
1: Nossa, John, eu acho que eu consumo tanto é, tanta informação, é, tanto gratuita quanto não gratuita, que eu nem sei de precisar de onde que saiu, assim sabe? Mas eu sei que eu elaborei uma planilha ali onde eu coloquei todos os meus gastos e tudo mais. E, e aí eu saquei que não rola você cobrar uma mexeria por um ensaio Porque a gente tem essa coisa de pensar que por ser arte Uma coisa que a gente faz porque ama e tudo mais Às vezes a gente pode cair na tentação ou no erro de cobrar mais barato do que o coleguinha né? Simples assim Sim. Então quando eu juntei esses valores, essa noção toda assim numa panilha Através de todos esses conhecimentos que vêm de todos os lados eu consegui sacar a necessidade de realmente fazer um orçamento mais profissional.
0: Bacana. E legal, eu acho que você é igualzinho a mim, né? Porque eu sou uma pessoa muito autodidata. Então, se a eu... uhum. empresa está... Tá... Como que eu vou dizer? Eu sei que está faltando alguma coisa, algum conhecimento, eu vou lá e busco para melhorar a minha empresa. Não importa se eu vou ficar sem dormir, não importa se eu vou demorar dias. Tinha dia aqui que eu... É isso eu lembro que eu ficava sem dormir de madrugada vendo isso, eu falo, meu, eu não vou sair daqui enquanto eu não fizer isso daqui, enquanto eu não aprender isso, né? Então, isso, exatamente. Fotógrafos, fica uma dica para vocês, tá? Eu não sei a Camila, mas quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para fazer um workshop, eu não tinha dinheiro para pagar um curso online, eu não tinha dinheiro para nada. Então, o que, que eu fiz? Fui buscar conhecimento na internet. Tá? isso daí é uma... E tem, né? Tem. Tem. Às vezes não tem tudo ali mastigadinho, né? Quando você compra um... Isso. Mas você... Não tem
1: organizado em ordem. Mas que tem tudo, tem.
0: Mas você consegue encontrar isso daí, né? Você consegue encontrar os conhecimentos e aplicar na tua empresa, né? E, e, e assim, eu, eu me descobri... Que, é, eu descobri que eu era autodidata na fotografia, que até então eu nem sabia disso. Eu nem sabia. Uhum. Sabe que você está acomodada na vida? Você fala, meu, eu vou lá, dou minha aula, vou lá dar um intervalo, tem outro personal, vai, meu, o dia inteiro. Eu, eu até falo, eu falei, meu, eu perdi minha vida até os 30 anos, assim, porque eu parei ali. Depois que eu aprendi o que eu tinha que fazer, né, para dar aula, eu não busquei mais conhecimento. E a fotografia me fez buscar conhecimento, me fez ler livros, me fez fazer coisas diferentes, né? E isso é bacana, né? E Camila,
1: Exatamente.
0: deixa eu te perguntar aqui, ó, tô olhando o seu Instagram, meu, eu, eu gosto muito das suas fotos, gosto muito aqui. Eu vejo, obrigada. Eu vejo que tem um, um, um muito, tem um lado sensual nas suas fotos, né? Mas também tem um uhum. lado, lado alegre, né? Um lado, um lado alegre nas fotos ao mesmo tempo, né? Eu gosto bastante assim. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho.
1: Ah, eu gosto muito de escutar isso, eu fico muito feliz, obrigada. É, John, eu eu tenho essa, eu, eu até explico muito para as minhas clientes, porque muitas me procuram falando, cá, eu quero fazer um ensaio sensual, só que um ensaio sensual que dê para postar no Facebook sem a minha família ficar chocada, entendeu? E esse é exatamente o meu público-alvo. É, vamos dizer que é, eu faço um ensaio sensual e o meu objetivo não é registrar as mulheres como elas sempre foram vistas em ensaio sensual, aquela coisa meio playboy mesmo, sabe? É, lingerie apertada, bunda para cima e salto alto, assim, sabe? Não que esteja errado, até porque enquanto as mulheres gostarem de um estilo fotográfico, está super ok, tem público para todo mundo, né? Mas eu tenho essa visão de fotografar as mulheres de uma forma sensual como... Como elas gostariam de ser vistas, entendeu? Uma coisa com mais valor, com mais mais alma ali, entendeu? Não só como um corpo bonito em um lugar. Então, eu gosto muito de ter, de fazer ensaios que tem um a ver com as meninas. É, se elas são mais divertidas, eu como eu também sou, porque eu falo abobrinha o ensaio inteiro, Caramba. sai muita gargalhada no meu ensaio, entendeu? Sai, sai um sensual um pouco mais despojado, um pouco mais com... Um feeling de acordei e estou aqui bonita sem querer, entendeu? Não uma coisa ultra pousada, ou então muito fake, entendeu? Entendi. Então a minha ideia é realmente uma coisa mais natural, mas é, me fotografaram e eu nem vi, entendeu? E não aquela coisa muito pousadona. Entendi. Acho que é mais ou menos essa a minha ideia.
0: Bacana. E, e assim, você se preparou para fazer ensaio sensual ou você também foi autodidata, começou a estudar na internet e foi lá e meteu a cara?
1: Eu fui totalmente autodidata. Acho que tudo de bom e de grandioso que, que eu aprendi a fazer foi sendo autodidata. E eu indico muito para os fotógrafos que eles aprendam a ter isso. Porque eu acho que a partir do momento em que você gosta da coisa, você vai se tornando aos poucos autodidata. né? Então, a fotografia sensual foi 100% autodidata para mim. E assim, John, é, eu falo muito, eu bato muito na tecla de que eu estudei tudo sozinha só que, como eu te falei antes ali, o meu pai, ele é aquela pessoa presa a essas coisas antigas da faculdade e tudo mais. Então, ele me convenceu, quando eu já trabalhava na área, a fazer a faculdade de fotografia. E eu fiz. Mas eu vou te falar uma coisa. Ser autodidata vale muito, vale ouro. Sabe por quê? Porque a faculdade que eu fiz, ela me adicionou de tudo que eu sei, de tudo que eu pratico, sei lá, acho que 2%. Então, é, eu acho que a gente buscar as informações por nós mesmos e tudo mais não tem preços, assim, sabe? Porque eu acho que faculdade de fotografia só é muito importante para quem precisa que as, alguém dê uma caixinha pronta com tudo ali dentro, entendeu? Se você é uma pessoa que quer ser criativa, que quer buscar um pouquinho de tudo, você ser autodidata é um caminho muito mais bacana e mais barato também.
0: Bacana aí, ó. vamos entrar agora no assunto polêmico.
1: É Eita!
0: Fazer faculdade de fotografia vale a pena? A Camila acabou de responder que não. aí tá? eu conheço muitas pessoas que fizeram tá? e falaram que não valeu a pena. Tá? E, e assim, eu já cheguei a dar palestras né, em faculdades, que eu cheguei lá e o cara tava no, os alunos estavam no último ano ele não entendia sobre a luz, ele não sabia sobre composição, ele não sabia nada. E eu falei, meu, como perdendo ali quatro horas da vida dele todos os dias durante acho que é três anos, é isso ou dois? Dois. Durante dois anos perdendo tempo da sua da sua vida, pagando um valor alto, né? Que você, se você quer, vai a Camila, ela fotografa ensaio sexual. Então ela pode pegar esse dinheiro e falar, meu, eu vou fazer o um workshop com a melhor fotógrafa que faz esse ensaio sexual do mundo. E eu tenho certeza que... Exatamente. sair muito mais preparada, não é, Camila?
1: Sim, você já pega ali do. Você já coloca a mão na fonte direto, né? Em vez de você fazer dois anos de um curso que talvez não vá te trazer o feeling que você precisa, o conhecimento que você
0: precisa. Sim, sim. E galera, assim, ó, tá? a gente está falando isso para os fotógrafos que têm empresa, os fotógrafos que vivem da fotografia, da forma que a Camila vive, da forma que eu vivo, tá bom? A não ser se você queira ser professor de fotografia, se você quer é, trabalhar na área de, da fotografia, mas em outra parte você vai precisar de uma faculdade, tá? Isso, né? mas isso vai de cada um. É. Eu tô vendo aqui suas fotos, tá? Eu vejo aqui as fotos, ela tem assim, ela tem uma edição bem leve, né? Uma edição bem leve. Você sempre teve essa edição, ou, ou foi de agora que você decidiu decidiu editar dessa forma? Fala um pouquinho sobre essa edição.
1: É, eu não gosto muito dessa coisa extremamente reproduzida, assim, sabe? É, não me agrada muito a ideia de uma pessoa Fazer um ensaio sensual inteirinho Comigo e no final eu entregar Uma foto para cliente onde ela nem se Reconhece Então, por exemplo Desenhar nela uma nova bunda Que ela nem tenha, assim, sabe Eu acho que se eu fizesse um ensaio E me entregasse um material onde eu não me reconheço Onde eu tô com um corpo que não existe Em mim, eu ficaria mais triste Do que feliz, entendeu Me sentiria que meu corpo não foi o suficiente para aquele ensaio. Então, eu gosto muito dessa coisa mais natural, de você pegar o que já existe ali, o corpo real daquela pessoa que eu fotografo. Eu converso muito com as minhas clientes sobre isso, sobre não precisar ter tal corpo, não precisar ter tal peso para fazer um ensaio. É, então, eu gosto muito de um ensaio realmente de, um, de um, uma edição um pouquinho mais natural, nada muito pesado. E eu já, já tive minhas mudanças de edição, assim, eu acho que a gente demora um tempinho, né, para se encontrar, o que, que a gente gosta, às vezes a gente se baseia em outros fotógrafos, depois a gente descobre que a nossa vibe nem é essa igual a dele, então eu já tive alguns tipos de edição diferentes, mas hoje eu tenho aquela que, que tem a ver comigo, assim, sabe, eu acho que é normal demorar um pouquinho para chegar nisso.
0: Sim. O que a Camila está querendo dizer, galera, é que ela tem ela que dá para ver aqui no Instagram dela que ela já tem uma identidade. Você já olha a foto dela e você já vê que é da Camila. O fotógrafo ele precisa ter essa identidade, tá? É, não assim, é identidade, ah, eu só fotografo com flash, não, eu só fotográfico com luz natural. Não, não é isso, tá? É você ter um, um padrão da sua edição, um padrão de de cor nas suas fotos, a gente não está falando aqui de cor de ambiente, tá? Isso é totalmente diferente. A gente que faz Isso. ensaio externo, a gente não sabe que cores que, que, que vai vir pela nossa frente, né? Então, mas aqui dá para ver que ela tem uma é, uma edição aqui que todas são parecidas, né? Que é o que também eu uso na minha fotografia. E Camila, quando você começou a fazer os ensaios, quanto, é, como que você entregava esse ensaio? A quantidade de foto? Fala lá, no comecinho e depois, como que você mudou para agora, né? Que eu acho isso bem importante.
1: Nossa, muito boa essa pergunta. Ninguém eu nunca me perguntou isso antes. É, quando eu comecei, eu, a gente não tem muita base, né? No que, que a gente pode entregar, no que está ao nosso alcance entregar para as pessoas. Então, e eu estava muito naquela empolgação, sabe? Aquele fogo que a gente tem no começo, assim... Então, as minhas clientes. Eu já fazia uns pacotes muito grandes com as minhas clientes. E além do pacote de fotos que elas escolheram, eu escolhia mais 30, 40 fotos e mandava tudo de presente, assim, sabe? Então, eu me internava editando foto. É, eu, ainda, eu ainda me interno editando fotos, porque eu tenho um, uma edição um pouco, um pouco mais demorada, eu acredito. Vendo outros fotógrafos, eu vejo. Eu tenho a impressão de que a minha edição não é muito rápida, assim, sabe? É, mas nesse começo, realmente, eu entregava muitas, muitas, muitas fotos. Algumas que talvez a cliente jamais nem iria usar, assim, mas porque eu estava numa empolgação enorme. E depois eu fui começando a deixar um os meus pacotes um pouquinho mais enxutos, sabe? para poder fazer uma entrega de mais qualidade. Os ensaios também começaram a diminuir o tempo deles, porque a gente vai começando a pegar um pouco mais o trânsito, né? Vai aprendendo é uma forma de direção que funciona um pouquinho mais rápido, que você não precisa ficar tanto tempo com o cliente, a não ser que o pacote seja realmente grande com o objetivo de ter muitas fotos. Então, eu comecei realmente com muitas fotos, com pacotes muito grandes, com ensaios muito longos, eu deixava minhas clientes chegarem no final assim, que eu ainda estava empolgada, elas falavam Camila, chega, eu estou cansada. <risos> então, acho que essa empolgação faz parte no começo, mas hoje os meus pacotes são um pouquinho mais, mais sequinhos, mais enxutos.
0: Entendi, mas você, você tem um pacote fechado ou você vende por foto? Como que funciona?
1: Eu tenho três pacotes fechados, porém existe sempre a possibilidade da pessoa comprar fotos extras. E isso é muito incrível, porque você transforma às vezes um ensaio mini, né? um ensaio rapidinho, que não te dá tanto trabalho, que é, é mais, mais rapidão, às vezes até para cliente é mais confortável saber que vai ser um ensaio mais rápido. E você pode transformar o seu ensaio mini em uma fonte maior de renda a partir do momento em que você propicia que a pessoa é, compre fotos a mais. Né? Então, sempre tem essa possibilidade nos meus ensaios e a maioria das vezes tem compra de fotos extras.
0: Bacana. Você sabe o que, que o fotógrafo tem? Aconteceu comigo isso. No começo, quando eu fazia meus ensaios de debutante, eu fotografo muito debutante, né? Fotografo casamento, mas mais de debutante, né? Ah, e um detalhe, tá? Eu comecei também no ensaio feminino. E depois eu ah,
1: legal.
0: conheci o casamento e a fotografia de debutante, me apaixonei. Eu entregava a Camila sem fotos, meu, e era 30 fotos tratadas e o restante sem tratamento. E eu cobrava um uhum. valor muito menor do que eu cobro hoje. E hoje eu entrego 30 fotos, no, todos os meus pacotes são de 30 fotos, eu não tem mais é, um pacote com fotos a mais, a menos, não. E eu vendo muito, uhum. muita foto avulsa. Né? quando eu mostro ali...
1: É uma libertação isso, né?
0: <risos> então você vai ver seu ensaio triplicou, duplicou, meu, é muito bacana. Então, fotógrafos, vendem fotos extras, tá? Não fecha no pacote, não amarre seu trabalho ali para o cliente. Porque um detalhe... É isso. Você vai tratar, vai, o meu exemplo ali, eu tratava 30 fotos, tá? As outras 70 fotos, o cliente nem notava se ela estava tratada ou não, ele chegava lá e ia postar, ele... o cliente não vê a diferença, é muito difícil o cliente ter, sabe, ter, é, ter essa visão para ver que essa foto foi tratada, que essa foto está diferenciada, ele sabe que tem alguma coisa que está diferente, mas ele não sabe o que, que é, não é verdade? Gente?
1: Exatamente, sim. E, John, eu falo que tem dois pontos muito positivos em você possibilitar a, a, a compra de fotos extras. Um, porque você não está colocando te, um teto no seu, é, no seu lucro, né? Você deixa chegar até onde o cliente quiser. Sim. E dois, que se você sabe que você pode vender fotos a mais, você vai se empolgar mais durante o ensaio para fazer fotos melhores. Você vai ver o que o, que o cliente gosta e vai pensar... Hum, Vou fazer mais disso, entendeu? E você vai se empolgar mais durante o ensaio para entregar algo melhor para ter mais chances de vender mais fotos. Então, você também fica com um comprometimento maior.
0: E você só vende as fotos digitais? Ou você tem álbum? Tem fotos impressas? Porque você... Eu
1: tenho álbum.
0: Você me falou que suas clientes querem, é, a maioria das suas clientes procuram as fotos né, para publicar no Facebook, no Instagram, né?
1: Isso. Eu, eu até eu tenho a possibilidade das pessoas comprarem álbum fotográfico, mas sai muito pouco. É muito raro sair álbum ou foto impresso. Então, a minha, a minha maior entrega realmente são fotos digitais só.
0: Vou dar uma dica para você. Oferece, tenta fechar a venda com álbum impresso. tá? Porque é o seguinte, eu vou dar... <risos> É o seguinte, pensa o seguinte, ela vai colocar aquela foto no Instagram, no Facebook, vai chegar uma hora que aquela foto não vai ter mais sucesso, né? ela vai sumir, uhum. vai sumir, quando o álbum está impresso, ela vai chegar uma amiga dela vai falar, nossa, vem ver minhas fotos aqui, e ela vai chegar lá vai mostrar o álbum, meu, é o melhor marketing, fora que você pode ganhar muito vendendo o álbum. Né? Sim,
1: é verdade. Você aumenta muito a sua margem de lucro.
0: E quando você fala isso para o cliente, que a importância da foto impressa, né que lógico que você faz essa foto digital, mas é, é, é importante a pessoa ter uma foto impressa ali para mostrar para as pessoas, para ela fazer um quadro, né você aumenta muito mais o seu lucro na hora que você fecha seus pacotes. Entendeu? Legal. Então, no primeiro momento, você nem precisa ali falar que vai vender o álbum, tá? Depois você convence ela de uma forma para ela comprar o álbum. tá? Aí você, vou dar um exemplo aqui, galera, tá? que eu faço muito quando a pessoa não quer álbum. tá? Eu falo, ó, oh, faz o seguinte, eu vou te dar 15 fotos a mais se fechar o álbum. Só que é o seguinte, eu já estou ganhando ali no álbum. tá? Essas fotos não estão indo de graça. Então a pessoa vai ver que ela, ela vai achar que ela está tendo vantagem tá? e eu vou conseguir aí. É, lucrar mais com o ensaio dela. É isso, Camila, vai, vai por mim, faz isso aí. Que vou
1: começar, vou começar, vou colocar em prática isso, vou te contar depois como é que foi.
0: Bacana. E Camila, eu vejo a sua forma aqui no marketing no Instagram, eu vejo bem bacana, né? É, conta pra mim como que é seu marketing. Seu marketing. Hoje você usa assim, você usa mais. É, os seus clientes procuram mais pelo Instagram, ou é boca a boca? Indicação boca a boca.
1: Muito mais pelo Instagram, muito, muito, muito mais é, Eu vejo que muitas das minhas clientes Quando elas chegam para mim Elas falam que elas decidiram por fechar comigo E não com outro fotógrafo é, Claro que além de pelo estilo das fotos e tudo mais Principalmente pelo fato de eu ser é, Presente na internet Vamos dizer assim, as pessoas veem a minha cara As pessoas escutam a minha voz As pessoas sabem como eu penso e isso tudo gera nelas uma identificação muito legal e uma sensação de confiança maior para fechar um ensaio sensual. Porque fechar um ensaio sensual, para uma mulher, já é um passo grande, já é uma coisa que não é tão fácil de você decidir. E se você tem a opção de um fotógrafo ali que nunca apareceu, que é escondido, às vezes ele não tem nem a foto dele no perfil dele, eu bato muito nessa tecla para fotógrafos, ainda mais os homens, começarem a aparecer mais, ter o rosto deles ali mais, é, se ela tem essas duas opções, uma pessoa que é presente na internet, uma pessoa que não tem nem rosto, às vezes não tem nem nome, tem só o um nome de uma marca, assim, eu acho que é muito mais provável que ela vá optar por uma pessoa que tá ali mostrando que não deve nada para ninguém e que, né, que tem rosto, que tem nome e sobrenome. Então, eu vejo que isso, pra, é, isso como marketing funciona muito forte para as minhas clientes, elas me procuram muito por causa disso. Eu acho isso muito, muito importante, assim, sabe? No boca a boca, até acontece é, de clientes virem porque viram o ensaio da amiga, né? Mas é mais comum que pessoas venham através da internet aleatoriamente, parar no meu perfil e fechem o ensaio comigo.
0: Que bacana! Mas você tem site?
1: Tenho tem o site, tem as minhas fotos lá, os meus pacotes é, ficam online, o meu orçamento, quem quiser entrar lá e ver os preços pode ver, não precisa chegar até mim, dar esse passo, né, de chamar no WhatsApp, que isso também pode ser uma coisa que paralise as pessoas, então, é, tem o site, está tudo lá, todas as informações, tem muitas perguntas comuns respondidas, tudo para pessoa que pensa em fazer um ensaio sensual, Chegar lá e se sentir abraçada, assim, sabe? Eu falo nossa, tá tudo aqui, tá tudo respondido. Posso confiar nisso, entendeu?
0: Que legal, que legal. É, tem, tem aí um, um debate, né? Deixar preço no site, sim ou não? Eu, eu entrevistei, tá? Depois, se você quiser, escuta lá o Santi Veiga, que é um dos maiores videomakers do mundo, tá? Ele falou, ele falou uma coisa bem bacana para mim, que eu fiquei pensando, né? Ele falou, John, eu tenho meu valor cheio lá no, no, no site. Então, as pessoas que entrarem no meu site e ela pediu um orçamento para mim, ela sabendo quanto eu cobro, eu já filtrei aquelas pessoas que, que não, só querem saber de preço. Então, as pessoas que Isso. estão vindo para mim, né, que estão vindo para mim, são pessoas que estão realmente interessadas pelo meu trabalho e podem pagar o meu trabalho.
1: Isso, eu acho isso muito legal, porque pelo menos para mim tirou um peso muito grande, porque antes eu só mandava por direct ou por whatsapp é, os meus valores e os detalhes dos pacotes e eu acho que além de tirar o peso da cliente, de ter que chegar e perguntar porque às vezes elas podem ter medo de perguntar e eu virar uma pessoa que fica atrás dela o resto da vida entendeu? Tem pessoas que acham que ficar perseguindo alguém vai vender e eu acho que além de tirar esse peso de, das mãos dela, também tirou o meu peso de passar muito tempo respondendo orçamento. Antes eu passava muito tempo respondendo isso, eu recebia muitos pedidos, isso me tomava um tempo gigantesco. Então, agora, quem me manda uma mensagem, já leu, já sabe o valor e já quer pagar, já está disposta, só quer fechar os últimos detalhes. Então, acho que tem os dois lados de tudo, né? Tem quem prefere é, passar só para quem entra em contato para poder sondar a pessoa, saber o que, que ela quer e tudo mais, antes de passar o valor para mim, funciona melhor ter os valores online.
0: Bacana. Já para mim, já... Eu acho que para mim já não funciona, tá? eu É que nem o Santi Veiga, eu respeita a ideia dele, eu, te, eu respeito a sua ideia, mas para mim, uhum. eu passo o valor lá e é, a pessoa não tá me conhecendo, né? Então, ela vai começar a
1: uhum.
0: é, comparar o valor, é, o preço do, do, do pacote, né? Entre aspas, né? Que ele sempre pensa pensam... Ah, geralmente casamento e debutante. é eu queria saber o preço dos seus pacotes é sempre isso tá e uma, uma estratégia que eu uso tá para trazer o cliente para reunião que, que eu faço reuniões né eu tenho que fazer reuniões é, eu falo que eu faço um orçamento personalizado né então a pessoa ela não tem ideia de quanto eu vou cobrar né então se ficar muito ah batendo na tecla que quer quer valor eu dou um valor inicial mas quando chegar lá uhum. ela... Ela nem sabe que eu vou enfiar tanta coisa para ela, entendeu? Na hora da. E ela
1: vai descobrir que ela quer tudo.
0: <risos> entendeu? Então, ela vai me conhecer, ela vai, ela, ela vai saber o meu propósito, ela vai saber o porquê eu amo fotografar, o porquê eu quero fotografar o casamento dela, se for um casamento. Né? Então, ela vai conhecer realmente quem é o John. Então, eu procuro o máximo não, envi não enviar o pacote, né? Uhum. Mas funciona para mim. E você, é... Camila? Você faz uma reunião com a pessoa para vender ou não? A pessoa toma lá da cá no WhatsApp e já fechou?
1: Normalmente, não. Normalmente, tudo é fechado pelo WhatsApp, manda mensagem de voz, manda foto da locação, tudo é fechado por lá. É muito, muito, muito raro alguém querer me conhecer ou fazer uma reunião antes e eu mostro para a pessoa que é possível fechar tudo à distância. Mas se ela quiser me conhecer antes, tudo mais, para se sentir mais tranquila, Aí a gente agenda.
0: Bacana, tá vendo? Isso daí, ó, galera, a importância de a Camila é se comunicar bem nas redes sociais, entendeu? Então, quando você mostra quem você é, tá nas redes sociais, você, o seu cliente, a pessoa que vai pedir um orçamento para você, ela já parece que te conhece, entendeu? Então fica muito mais fácil você vender. Isso daí é para casamento, para festa de 15 anos, está de gestante, para tudo, para tudo. Então, quando você começa a aparecer nas redes sociais, mostrar que a vida de fotógrafo é legal, né? Porque o cara lá não vai, né, Camila? O fotógrafo não vai lá, mostra que está numa balada enchendo a cara e, meu, o cara fazer isso, ou a, ou a fotógrafa fazer isso, é um tiro no pé. Ele tem que mostrar que a vida é legal de fotógrafo. Nossa, eu curto ser fotógrafo, como eu curto editar minhas fotos. Então, e a Camila, eu sigo ela no Instagram, eu vejo que ela faz isso muito bem. Eu tenho certeza, é por isso que as clientes já chegam e já tem uma afinidade com ela. E, Camila, deixa eu te perguntar, você tem escritório, você trabalha em home office?
1: Eu trabalho em um home office, dá para ver um pouquinho dele ali atrás. É, e eu fotografo em locações. Normalmente pego no Airbnb, esse tipo de, de local. Já tive a pretensão de é, estabelecer um estúdio para mim, mas, curiosamente, eu estava pronta para assinar o contrato quando começou a pandemia, então não rolou, tipo assim, faltava só assinar o contrato mesmo <risos> para dar esse passo. E, então, continuo com home office, continuo trabalhando, com, por enquanto, com locações de Airbnb. E, e funciona muito legal pra mim, assim. Eu gosto muito de fotografar em locais sempre diferentes, sabe? Então, é, as locações me, me, propici me propiciam isso. Então, é muito bacana.
0: Que legal. E ainda tá com a ideia de montar o escritório quando sair da pandemia?
1: Olha, John, eu não sei mais de nada. <risos> essa loucura toda mexeu com a nossa cabeça, né? Então, eu ainda gosto muito da ideia, mas por enquanto, essa ideia tá totalmente estacionada, assim. Por enquanto, você sentiu sentir o mercado, como é que vai ser.
0: Mas você gosta de fotografar em estúdio? Porque eu vejo suas fotos em né, locações legais, né? E, e você gosta de fotografar também em estúdio?
1: Então, a minha ideia de estúdio é exatamente ter uma uma carinha de de casa, não de estúdio, sabe? Então, eu tava com uma sala bem bacana, com janelas bem grandes, iluminado assim, para fechar. Não um estúdio desse convencional que a gente está acostumado. Esse tipo de estúdio... Fotografei raras vezes, principalmente durante a faculdade, e não não é muito a minha vibe mesmo. Eu não gosto de luz artificial, eu tenho meio que pavor de flash assim. Então, para mim, a luz do sol de uma janela grande é tudo. Por isso que essas locações com mais carinha de casa são mais a minha cara.
0: Bacana. E você, como que você escolhe a locação para seu cliente? Ele para sua cliente? Ela chega para você e fala o que que ela quer? Você dá uma sugestão? Como que funciona?
1: Normalmente quando elas me procuram, elas já pedem pela locação que está nas minhas fotos, que normalmente eu fotografo em uns apartamentos muito altos assim, uma uma vista, vista para longe e tudo mais e normalmente elas já pedem por isso. então é, eu costumo pegar sempre mais ou menos a mesma o mesmo estilo assim. Mas o meu ensaio, o meu pacote VIP, ele já tem daí, locações maiores. Que daí eu já pego uma casa, um lugar com mais, mais espaços diferentes e tudo mais. E daí, quando é o um ensaio VIP, se eu tiver com algumas opções diferentes, de locação grande, aí eu mostro para a cliente, para ela escolher, o que, que agrada mais ela e tudo mais. Mas isso vai muito com base no que, que tem disponível para aquela data, né?
0: Bacana. E deixa eu fazer uma pergunta. Você vai lá e vê as locações antes? Porque... Como você falou, você já sabe as locações, né? você já conheceu, né? você já fotografou, mas antes você foi lá, foi visitar, saber se se aquela locação é ideal para o seu ensaio?
1: Só aconteceu uma vez de eu ia antes, porque tava estava muito incerta sobre a luz natural que entrava no local. O resto, tudo, quando o Airbnb tem boas fotos ali, de que dá para ver né, por onde entra a luz do sol e tudo mais, ou até pergunto para o dono em que momento que entra a luz direta ali, se entra em algum momento. Eu tiro, normalmente, essas dúvidas é, à distância. Costuma ser o suficiente, já.
0: Olha, galera, a dica aí que a Camila está deixando aí, galera. Quem tem dificuldade para arrumar locação, olha aí. Olha aí, galera, a Camila deixou uma dica bem bacana. Eu nunca pensei de usar o... Como que é, Camila? Esqueci o nome? Airbnb. <risos> usar a meu favor para quê? para eu escolher as locações para fazer meus ensaios. Juro para você, Camila, nunca pensei isso. Pô, boa. Você...
1: É muito legal. Funciona muito bom. Por... Funciona muito bem porque essas locações elas sempre são bem diferenciadas. É... Mas uma dica primordial para os fotógrafos, principalmente é... de ensaios em áudio, é que eles falem antes pro dono da locação o que que eles vão fazer nessa locação porque se você pegar uma locação algum, alguns proprietários eles não querem que faça ensaio sensual seja por preconceito seja porque já passaram por alguma coisa desagradável é, ou por medo dos vizinhos verem né às vezes tem um prédio muito perto na frente e se ele ficar sabendo que você está usando para um ensaio sensual e você não comunicou ele e ele não quer ele pode te chutar para fora da locação no meio do seu ensaio e ainda ganhar um processo então você deve sempre ser muito transparente com o dono dessa locação isso é muito importante.
0: E os valores são altos?
1: Tem de tudo, tem locação a partir de 50 reais até, até onde você quiser, então é, aqui em Curitiba tem umas opções muito legais, em São Paulo tem inúmeras, inúmeras, muita locação muito bonita e acho que tem muita opção, é sentar a bunda na cadeira e pesquisar lá, tem muita coisa bacana.
0: Bacana, Camila. E, Camila, como que o fotógrafo faz para? O que que o um fotógrafo pode fazer, fotógrafo e a fotógrafa, para começar a fazer um ensaio sensual? O que que eles precisam? Porque assim, né? É, eu quando quando eu fotografava ensaios sensuais era muito difícil para mim porque às vezes o marido não deixava, né? Para a mulher eu não vejo muito essa dificuldade. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade também, né? É, hum. Mas qual dica que você dá para o fotógrafo homem, né? E depois para a fotógrafa mulher que quer entrar nessa área.
1: Olha, eu acho que é muito bacana que você comece a, a, a trans, transformar isso num trabalho a partir do momento em que você já se sentir confortável fotografando o um ensaio sensual. Porque, assim, se você, principalmente se você é um homem, se você for fotografar uma cliente que está te pagando e tudo mais, e que não te conhece, é, e você, a partir do momento em que ela tirar a roupa na sua frente, ou estiver pousando, você ficar visivelmente tenso, assim, com a câmera na mão, e, e olhando para ela, assim, com cara de quem não sabe o que fazer, ou suando frio, ou sei lá, isso vai ser para você uma propaganda contra você, que pode durar muito tempo, entendeu? Porque um cliente que não ficou satisfeito, ou que se sentiu desconfortável, ele vai falar para as pessoas que não foi muito bacana. Então, a minha sugestão é que você treine com ou pessoas conhecidas, que topem a ideia já desde o início, ou então com, talvez, alguém que você não conheça antes, mas que já tenha pousado uma modelo, que você viu ali, no Instagram que ela já fez ensaio sensual, que ela é tranquila com isso, que ela posta as fotos do ensaio sensual, que ela é tranquila com relação ao uso da imagem dela, então fazer uma busca, assim, de alguém que vai ser, vai até te ajudar, talvez, a fazer o negócio acontecer, é bem bacana.
0: Legal, e uma dica também para os homens, tá? É, galera, cuidar do jeito que você vai olhar para a mulher, tá bom? Meu, então, uma coisa que eu fazia, Camila, até hoje, né? Às vezes você vai fotografar uma noiva, ela tá é, tirando a roupa lá, né? Meu, eu viro as costas, uhum. tá? Depois, se eu tiver que fotografar, isso. eu coloco a câmera e fotografo. Não vai ficar olhando lá, a mulher se despindo lá. Meu, isso é muito inconveniente. Muito inconveniente é. Eu acho que até pra mulher também, né, Camila? O que, que você acha ou não?
1: Eu acho que sim, John. Eu acho que, claro que para homens é, tem que ser mais cuidadoso. Mas mesmo para uma mulher, tanto a forma de você olhar, olhe nos olhos da pessoa que está fotografando, né? Não fica olhando dali para baixo. É, tanto a forma como você vai olhar, quanto até o toque. Se você for arrumar a roupa dela ali, mesmo você sendo mulher, você tem que tomar cuidado. Porque dependendo da pessoa que você está fotografando, ela vai se sentir invadida de você chegar e arrumar o sutiã ou a calcinha dela. Então tenha essa noção de que você é um profissional, mesmo que vocês estejam conversando muito e parece que vocês são amigas de anos. Nesse momento do olhar e do toque, se é que você vai tocar, né? Você só vai tocar se você precisar muito, vamos dizer assim. E homem não vai tocar jamais, mesmo que a mulher caia na tua frente, você não vai tocar ela enquanto ela estiver de lingerie, você vai manter a, a sua bolha ali, né? Então, eu acho que, tanto para a mulher quanto para o homem, tem que tomar cuidado, porque é o um momento em que a pessoa está na sua frente de uma forma mais fragilizada. Né? Ela está ela tá despida na sua frente, ou de lingerie, então ela já está desconfortável. Então, você tem que tomar muito cuidado para que nenhuma margem de má interpretação aconteça.
0: Bacana. E, Camila, você fotografa sozinha no, nos ensaios ou você te leva alguma assistente?
1: Sempre sozinha. Sempre sozinha. Um assistente, no máximo, quando as meninas querem maquiagem, que daí eu tenho uma maquiadora que eu indico, que ela trabalhou muitas vezes comigo já. Ela é super autostral, então a gente tem super a mesma vibe. E daí, às vezes, ela fica durante o ensaio para ajudar com alguma coisa e tudo mais, mas normalmente é sozinha mesmo.
0: Bacana. Galera, vou fazer uma pergunta para Camila, que eu tenho certeza, tá? Porque todas as mulheres fotógrafas que eu converso, que eu entrevisto, elas não ligam muito para isso. Camila, você liga muito para o equipamento? Você quer ter aquela câmera top? Você quer ter a melhor câmera top para fotografar ou não?
1: É até engraçado você me perguntar isso. Porque, assim, uns 10 minutos antes de gente começar essa gravação, eu postei um testão sobre isso. É, sobre como isso trava muitas pessoas, né, essa noia de ter o equipamento mais incrível de todos. É, não, isso nunca foi um problema para mim, claro que hoje, né, como eu, eu pude pegar o valor que eu já obtive com meus equipamentos mais simples, eu fui atrás de uns equipamentos mais, é, de melhor qualidade, porque eu já tinha começado a sentir que a minha câmera antiga, que era cropada e tudo mais, isso começou a me limitar. E eu acho que esse é o momento certo de você querer subir o seu equipamento, sabe? Quando você sente que tá tirando leite de pedra com o seu equipamento, Sei. você sente que ele tá te impossibilitando fazer uma coisa que você precisa fazer. Então, como eu fotografo muito em locais fechados, eu precisei subir para uma câmera é, full frame. Mas isso nunca foi um problema para mim. É, eu acho que você ficar preso nisso sem melhorar a sua direção, o seu tratamento, o seu conhecimento sobre luz e tudo mais, é, você está ficando parado em uma coisa que não é tão importante, assim. No texto que eu escrevi hoje, eu comparei você comprar uma câmera top de linha enquanto você ainda tá aprendendo, com você comprar uma Ferrari e querer olhar lá o motor dela sem saber nada sobre o motor. É a mesma coisa que você olhar o motor de um Fusca, porque você não sabe, pra, você sabe até que é bom, mas você não sabe por que que é bom, né? Sim. Então é mais ou menos isso. Assim. Não adianta você querer ter um equipamento super top super incrível, se você não está bem, bem, não sei, se você não sabe muito é, como utilizar a melhor luz, como um, direcionar seu modelo e tudo mais.
0: Sim, sim. E assim, galera, a gente tem como a Camila, a Camila fez, ela, ela viu que o equipamento dela já não estava é, ajudando ela no trabalho dela. Aí ela resolveu trocar. Ela não foi lá, nossa, eu tenho que comprar uma câmera porque aquela câmera faz isso. Primeiro ela uhum. conheceu o equipamento dela, ela atingiu o limite do equipamento dela para depois trocar. Camila, homem, o homem é diferente. O homem ele já faz um trabalho, ele já vai lá e compra uma lente, ele já vai lá e compra uma câmera. Ele não pensa... Eu
1: observo isso, sabia? Eu vejo que os homens são mais assim mesmo.
0: <risos> ele, meu, eles são fanáticos. Então o cara vai lá, não, não investe em conhecimento, não, não investe numa boa máquina para editar as fotos. E um bom... Eu também. Porque a, o fotógrafo ele esquece disso, né? Ele acha que é só a câmera, né? Ele esquece o depois, né? A não ser se você contrate uma pessoa aí para editar suas fotos. Aí você não precisa se preocupar <risos> com isso né? Exatamente. Mas você tem que ter um bom computador, você tem que ter um bom monitor para editar suas fotos, porque senão não adianta que você usar uma luz bem legal, fazer uma foto bem bacana, que na hora que você for editar aí num computador ruim, no monitor ruim, aquela foto vai estragar tudo. Aconteceu isso?
1: Exatamente. Com...
0: Quando eu não eu não sabia, eu, até até tenho até vergonha, galera. Eu editava minhas fotos no notebook que era da HP. Meu Deus! Você sabe, eu também. Você sabe como eu disse? também comecei assim. Aí, depois, um dia eu fui... Ah, por isso que eu falo que foto impressa é fogo. Aí eu mandei, mandei imprimir umas fotos. Nossa, quando eu vi aquelas fotos, eu falei... Meu, mas eu não estava vendo isso no meu monitor. As fotos, ridícula, ridícula. ridícula. <risos> ai, ai. Dá para saber qual monitor melhor, o que, que eu podia fazer, se o monitor tinha que ser calibrado... Meu, é muita coisa. Então o fotógrafo, quando começa, ele só se preocupa na lente, na câmera e no flash, né? Vou dar um exemplo aqui. Isso daí. Uhum. Camila, a gente está vivendo um momento aí, tá? Eu falo que sempre, em todo episódio, eu falo isso: que o podcast nasceu no momento aí que mais difícil aí da nossa geração, né? Que está que um vírus que parou o mundo, né? Que está limitando as pessoas a venderem, né? é, a trabalharem. E dá alguma dica aí, como que o fotógrafo pode, é, o que que ele pode fazer nessa época de quarentena aí para vender, vender e ganhar seu dinheiro e não se, pô, e conseguir pagar as contas, né? Que eu acho que é o mais importante.
1: Com certeza. John, é, eu ainda não tive essa experiência, inclusive eu agendei já um ensaio é, desse tipo, mas eu tive que cancelar. É, mas eu vejo que tem fotógrafo lucrando horrores com esses ensaios online, que é uma coisa que quando começou, eu até falei, nossa, mas será, né, que é possível ganhar dinheiro com isso? E eu vejo que sim, que tem clientes que se sentem até mais à vontade por não precisarem sair de casa e por fazerem uma coisa sozinha, sem assim, a presença real da pessoa ali fotografando ela. Então tem pessoas que estão lucrando com esse tipo de ensaio, eu ainda não tentei. É, quero tentar sem sempre por enquanto sem objetivo de lucro mas para eu ver como eu me sinto né porque não adianta querer lucrar sem assim, você mandar bem na coisa né e eu acho que além desses ensaios online que estão super fazendo sucesso sendo super é, bem bem é, bem recebido pelo mercado né é, eu acho que esse é o momento perfeito para os fotógrafos que não estão não têm presença online nunca fizeram um story nunca Postaram uma foto deles mesmos, nunca falaram com os seus seguidores, com seu público, deles colocarem a cara na internet. Porque a gente está mais em casa, a gente está com a cabeça mais, né, com mais ideias, normalmente, com mais tempo para colocar as coisas no papel. E esse é o momento perfeito para vocês, vocês que estão escondidos aí começarem a aparecer mais, as pessoas verem quem são vocês. E quem sabe isso vai trazer mais visibilidade, mais clientes para quando tudo voltar ao normal. Outra coisa muito legal são os vouchers, né? Isso as pessoas estão usando muito, de você possibilitar a pessoa comprar a voucher de 100 reais agora para lá na frente ter esse dinheiro para finalizar a compra de um ensaio. Tem muitas formas legais de você trazer uma venda de uma coisa que um produto, de, de um produto que você ainda não vai poder entregar, né? Um serviço que você não vai poder entregar. Então, você pensar nesse tipo de venda é muito bacana também.
0: Bacana. Não, eu sempre falo que... falo para galera <risos> e esse é o momento maior que você tem que aparecer. Não é porque você não tá Vai, eu vou dar exemplo. É, nesse ano aqui foram canceladas oito festas de debutantes, tá? E o debutante ela não quer fazer festa no ano que vem porque ela vai ter 16. Casamentos foram adiados, tá? Então, assim, praticamente né de evento eu tô parado, né? Mas... Uhum. Uma... Fazendo bastante, né? Ensaio de gestante, porque a mãe ela vai ter filho, então não importa se ela vai, a pandemia está acontecendo ou não, não é isso é. Que ela impedir de ter neném, né?
1: Isso, Fala... isso tem prazo para acontecer, né?
0: E, e eu sempre falo para o fotógrafo: vocês têm que aparecer nessa época de quarentena, nessa época de pandemia. Porque se você não vender agora, mas sua marca vai entrar na cabeça do seu cliente. E quando, isso e quando sua marca entra na cabeça do cliente você se torna uma autoridade para o seu cliente então galera você tem que postar fotos tá você tem que criar stories diferentes não vai lá só nos stories ficar colocando fotos galera se ela quer ver se o seu cliente quer ver foto ela vai lá no feed ela não vai ficar vendo nos stories ah John não pode colocar pode colocar mas não vai encher seus stories de, 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 de fotos, né? Uma coisa que eu uso... Não, bastante... Vai
1: chegar uma hora que não vão nem querer abrir seus stories porque eles vão ser chatos demais.
0: Sim. Né? Uma coisa, Camila, que eu faço bastante usando minhas fotos, o que, que eu faço? Eu faço enquetes. Então eu coloco lá o um vestido de uma debutante, né? E de outra, ah, qual vestido você achou mais bonito?
1: O pessoal vai lá e... Ah, legal.
0: Sabe, usando essas coisinhas assim, simples, né? Que as pessoas começam a interagir, começam a ver. Uma coisa que eu... Uhum tem bastante colocar bastidores, né? Coloca bastidores e mostra o resultado. Nossa, isso te traz tanta autoridade. A pessoa fala, caramba, como que ele conseguiu fazer aquela foto naquele lugar, entendeu? Porque o fotógrafo ele tem a obrigação de ter um olhar diferente do cliente, porque senão ele, isso. Tá, né? E essas dicas que você deu aí, meu, é bem bacana. Eu acho que a principal foi essa, de aparecer mais. Né, ter mais presença online. Assim, o ensaio online eu fico meio assim porque eu não consigo me ver fazendo. Eu não consigo me ver. Eu não consigo, sabe? Eu sei que não vai sair a mesma qualidade. Eu sei. Pois é.
1: Eu também sou meio presa a isso. Eu quero ter experiência só para me desprender disso, entendeu?
0: Que isso não quer dizer, galera, que que isso não vende, tá? Não é porque eu não acho que para mim funciona que você não consegue ganhar dinheiro. Como a Camila falou, tem muita pessoa ganhando dinheiro com isso. Tá? Meu, quem manda é o mercado. Se o mercado aceita isso e está e tá comprando, então você não tem direito de falar nada se está certo ou errado. Né? Se você quiser fazer isso, você vai lá e faz. Né, Camila? Se não, que nem eu, falo, meu, não vou fazer. Mas pode ser que daqui a ser, quem sabe, eu não sei. Eu consiga ver alguma forma que eu consiga dirigir é, o meu cliente e consiga fazer as fotos que eu quero? Pode ser, né? Porque eu vi aqui no seu Instagram também, eu vi umas fotos que eu gosto bastante, deixa eu pôr aqui. Ó. Meu, é, eu me identifiquei muito comigo, tá? Você usando sombra. Lógico, eu vejo que são é, poucas fotos que você faz. Você faz uma foto mais, né, como falou, uma coisa com uma luz mais aberta. Mas é que eu me identifiquei uhum. muito que eu amo fazer isso daqui, ó. Eu amo. Tem uma aqui uma, uma modelo, né, que ela tá deitada aqui, que tá Meu, você usou muito bem aqui as linhas da sombra, colocou é, o rosto dela para iluminar uma metade, a outra não. Eu adoro isso. Eu adoro isso, né? Eu, falo eu
1: também que... eu gosto muito.
0: E eu vejo que muitos fotógrafos correm dessa luz, né? Porque é uma luz dura, né? né? Uhum. Luz dura. E eu gosto bastante. Eu vi algumas fotos assim, você usando muito bem, muito bem isso daqui. Camila, é o seguinte, estamos chegando no finalzinho, é uma pena, o bate-papo tá bem bacana. Está se... mesmo. E eu sempre peço, tá, para os meus convidados, para as minhas convidadas, indicar um livro e um filme. Tá bom? Pode ser qualquer livro, pode ser qualquer filme, não precisa ser nada relacionado a fotografia, tá bom? Fica à vontade.
1: Tá bom, deixa eu pensar aqui rapidinho. Bom, vamos lá, já pensei. Pode. Bom, John, você me pegou de surpresa nessa. <risos> Deveria ter pensado um pouquinho mais antes. É, certamente eu teria mais, mais opções de filmes para indicar. É, eu amo assistir filme, mas o livro que eu vou indicar é, chama-se Mostre o Seu Trabalho esse livro ele é gostoso de ler ele não é grande ele é aquele livro que você folha é, que você passa as páginas e tem folhas bonitas assim sabe tipo geração de valor aqui que é outro livro maravilhoso que você viu no comecinho do vídeo é, eu indico muito esse livro para fotógrafos porque você vai aprender que você dividindo com as pessoas o seu, o seu, o, o seu caminho, né, como você está conquistando as coisas, quais as suas dificuldades, como você cria o seu trabalho, você gera nessas pessoas uma identificação, uma conexão muito grande. então E tem tudo a ver com o que eu falei aqui, né, de aparecer mais, de mostrar mais a sua cara. Então, mostra o seu trabalho, é um livro que eu indico muito. E filme, eu vou indicar um filme aqui que não sei nem se alguém não viu ainda, mas é que eu amo a fotografia desse filme, eu sou louca por esse filme, assisti algumas vezes, assistiria outras 500, que é o Pulp Fiction, esse filme é maravilhoso, ele tem uma fotografia incrível, ele tem cores lindas, tem uma história muito legal, eu gosto de coisa doida assim, meio, meio maluca então, eu indico muito forte esse filme para quem, assim, tanto quiser assistir pela fotografia quanto pela história, quanto para passar um tempo. É um filme muito rico, muito bacana e muito clássico também, né? Sim. Muito bacana.
0: Galera, então... o livro que eu vou indicar hoje é Composigrafia, tá? É do André Mansano e da Jéssica Mansano. Esse livro é bem bacana, tá? Ele é um dos maiores fotógrafos aí de casamento aí do Brasil, cara. O cara manja muito... Cara, as palestras do cara é sensacional, então eu indico esse livro para vocês, tá bom? E hoje eu vou indicar uma série que está lá no Amazon Prime, que é Noites de Crimes, tá bom? Só tem duas temporadas lá, mas é bem bacana, eu assisti esse final de semana aí, gostei bastante. E Camila, como que faz para o pessoal te conhecer, saber mais sobre o seu trabalho?
1: Pessoal, me sigam no Instagram, meu trabalho tá inteiro lá, tudo que eu publico, tudo que eu faço na minha vida, é, todo meu trabalho tá lá, é KZ -S K-S-H-Z K Elasco, com Z e K, e espero muito que vocês tenham curtido aí essa entrevista, espero que vocês gostem do meu trabalho, vão lá, conversem comigo, vamos trocar umas figurinhas... E é isso aí, tá tudo lá.
0: Bacana. Eu vou deixar na descrição, tá bom? O Instagram da Camila para vocês seguirem, tá bom? E não esqueçam de me seguir também, tá bom? Arroba John Edgar, vai lá no Instagram, tá bom? Vai lá e vai lá também no Instagram do podcast Foto na Veia também, tá? E não esqueçam também que tem um canal do YouTube, tá? Do Foto na Veia Vlog, onde eu coloco todas as quartas-feiras, tá? O vídeo da nossa conversa, tá bom? Então é isso, galera. Toda segunda-feira, um episódio novo. Obrigado, Camila. E Foto na Veia, tá bom?
1: Obrigada, John. Valeu.